0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pipe Bombers Podcast. Eu sou o vosso fóssimo Manuel Stinson e estamos acompanhados aqui pelo nosso co-host preferido, também é o único, Salvador, o quase-doutor Costa. Yes, sir! Yes, sir! Yeah. E hoje vamos falar sobre o quê? Espera, deixa ver. Sexta-feira. Ah, povo, Smackdown! <risos> O que, é que aconteceu hoje no SmackDown? É? é muito simples, muito, muito simples. Avanços de histórias. Começos de histórias. Descobrimos quem vai ser o próximo candidato principal ao título intercontinental de Gunther e também ficamos a saber se o reinado dos Deusos terminou contra Braun Strowman e Ricochet, mas mais importante... Será que J. Uso apareceu? Será que Jimmy Uso teve que defender os títulos sozinho? O que é que anda a Natália a fazer? <risos> Depois, nesta introdução, eu tenho a resposta para tudo, pessoal. Por isso, vamos, mas é, acabar com esta intro e vamos falar do que nós estamos, do que nós mais nos interessamos. Vamos falar de Wrestling. The wrestling. Começamos este SmackDown com Paul Heyman a vir ao ringue, ele que teve um segmento bastante emocional com um, Cody Rhodes no Monday Night Raw, uh, foi um dos melhores segmentos de, de 2023, sinceramente, uh, no mundo do wrestling um, e descobrimos também na segunda-feira que Roman Reigns e a Bloodline têm duas feuds, du não é só uma, é duas feuds Film quality, Hollywood quality, e não é por surpresa que a WrestleMania será em Hollywood este ano, não é? Por isso, grande, grande, grande segmento na segunda-feira, uh, mas não é sobre isso que estamos a falar aqui agora. Foi um segmento que ele uh, abriu o Raw, começou por falar dos adversários de Roman Reigns atualmente, começou por falar de Sami Zayn e depois de Cody Rhodes, uh, de Sami Zayn diz que uh, está um pouco insane a situação, a dar aquele trocadilho, à Paul Heyman, uh, e diz também que Sami Zayn não está no SmackDown, coisa que faz com que o público fique completamente triste, e, e um, nota-se que o público quer Sami Zayn campeão. Uh, depois uh, falou do que se passou uh, com Cody Rhodes no Monday Night Raw, insultou o Cody, uh, fez pouco dele, é, já, sabe, já sabemos como é que é o Paul Heyman, é por isso que nós gostamos tanto dele, anos e anos e anos, com Paul Heyman e, é por, e nós sabemos mesmo porque é que gostamos de Paul Heyman. Uh, depois também diz que sem os títulos, sem o título universal e sem o título da WWE, não existe Bloodline, não existe a Island of Revelancy e também não há Roman Reigns, não há o Tribal Chief. Depois Sami Zayn aparece por trás de Paul Heyman, pede-lhe o Mike, foi, foi um gesto engraçado que ele simplesmente mete-se à frente de Paul Heyman estica a mão a pedir o Mike, um, e ele diz que as coisas na Bloodline estão completamente diferentes dos que estariam há um mês, há dois meses, em que estava tudo mais junto, ele fala mesmo que se ele saiu, jeito, está na dúvida, Jimmy também não está bem ali, está um bocado indeciso e está incerto com o Solu também está tudo muito estranho na Bloodline e também diz que o reinado da Roman Reigns está a, a, está a chegar ao fim e põe dúvidas nas próximas atitudes dos membros da do Bloodline lá está, põe em causa o facto de será que Jimmy Uso vai optar por ficar leal ao irmão será que Solu é mesmo da Bloodline isso também põe na dúvida porque se vocês repararem Solu Cicoa é o único que nunca throws up in the air He never says he's the one. Um, e Zayn dá-lhe mesmo um spoiler, que são os últimos 8 dias do reinado de Roman Reigns antes do Elimination Chamber e, e aí teremos esse combate. Roman Reigns, Sami zane pelo título da WWE Undisputed Universal Championship. Também deu um conselho para o Heimany e Roman Reigns, que não se preocupem tanto com Cody Rhodes, mas sim com ele. Salvador, quero aqui analisar contigo dois pontos. Uh, primeiro, sem os títulos não há Bloodline? Sem os títulos não há Roman Reigns? O que é que tu achas sobre isto?
1: Será que o Roman Reigns, perdendo os títulos, vai embora da WWE?
0: Será que dá aquele passo para Hollywood?
1: Assim, as coisas indicam que sim, agora irá realmente acontecer. Será no Illumination Chamber contra o Sami Zayn? ou irá o Romarins aguentar o Sami Zayn e Conseguir até a WrestleMania será o Cody a acabar com a Bolin?
0: Não sei Para mim que Cody vai ganhar um título na WrestleMania Para mim acho que está locked mesmo Acho que já está na Cody Penitentiary yeah. Essa situação Uh, mas eu preferia muito que fosse só por um título que, o, um, o, que houvesse alguma forma de, de hoje até a Wrestlemania o combate de Corey Rose e Roman Reigns fosse por um título eu não, não sei, já discutimos isto várias vezes eu não sei uh, quem é que será o, se, se esse fosse o caso eu não sei quem seria o, adversário, o outro adversário do Roman Reigns eu gostava de ver Kevin Owens e Sami Zayn ganhar os títulos da Team de Team Mania contra os Deuzels, mas também gostava de ver Sami Zayn campeão universal ou de WWE. Uh, mas também lá está, lá está, gostava de ver Seth Rollins a ser um dos a uh, uh, dethrone Roman Reigns, porque na carreira de Roman Reigns é o maior adversário dele. Uhum. É o que ele nunca ganhou, de relembrar que no Royal Rumble do ano passado, Roman Reigns reteve os títulos mas perdeu porque acertou com uma cadeira em Seth Rollins uh, fazia to faria todo o sentido ser Seth Rollins não é, que não, não é que ser Cody não faça eu acho que o Cody é perfeito para o papel neste momento uh, mas uh, não sei eu preferia que fosse Seth Rollins por uma questão de storyline e de continua tipo continuagem é uma palavra que não existe pessoal. Tipo, stay in school <risos> uh, mas uh, o contínuo da carreira o contínuo da storyline tudo o que envolve Seth Rollins e Roman Reigns, Seth Rollins sempre a o melhor por isso eu acho que Seth Rollins seria o indicado para tirar os títulos mas com o faz todo o sentido o que é que
1: tu achas? pá, concordo completamente com o que está a dizer acho que fazia totalmente sentido apesar de que Duvido muito que vá acontecer. Mas...
0: Claro que o sonho... Coldy Time. Coldy Time. Coldy Time é Cold
1: inevitável.
0: Não, completamente. Eu acho que esta decisão... Sinceramente, eu não... Como já vos disse várias vezes, sou só um fã de wrestling que... Um... Fala com vocês sobre as suas opiniões. Eu acho mesmo... Que esta decisão de Cody ganhar o Rumble e ser ele o main event da Wrestlemania já está decidido desde a Wrestlemania passada. Uhum. Tipo, desde a estreia dele que foi estrondosa. Yeah. E tínhamos visto muito mais do Cody se, se ele infelizmente não se tivesse lesionado. Perdemos cerca de 6 meses de Cody Rhodes. Yeah. O que não, não foi nada bom. Porque imaginem as feudos que iríamos ter até lá. Não iria ser sempre Cody vs Seth Rollins? Uhum. De certeza que não. Havia muitos nomes no Raw para ter uma boa feud. Uh, Kevin Owens, tivemos o combate com uh, Cody Rhodes. Acredito que uh, as storylines de, <risos> de, do Judgment Day com Cody Rhodes, como estão a ser agora, como foi a semana passada no Raw, foi muito fixe, só um episódio imaginem, um mês e parceiros de Cody Rhodes imaginem, uh, acho que teria sido muito fixe não tivemos isso porque infelizmente ele lesionou-se, mas na mesma uh, o regresso fez todo sentido menos anunciarem uma semana de antecedência <risos> eu não sei quem é que pensou nisso bad move boy, bad move boy mas pronto, em relação à Bloodline, a Sami Zen, e Paul Heyman e, e, e J.U.s ou e Cody Rhodes, acho que está tudo muito bem encaminhado. Acho que o que poderá acontecer, isto é só também as minhas ideias aqui, floating around, eu acho que poderá acontecer do género. Montreal, Canadá, Sami Zayn, Roma Reigns, pelos títulos, acho que será aí... Uh, o reatar de Kevin Owens e Sami Zayn porque Roman Reigns ganha por distração de Jimmy Jay ou Solo e depois está a ser atacado pela Bloodline mas quem é que o salva? Kevin Owens também é do Canadá são amigos desde a infância toda a carreira praticamente juntos também fora da WWE por isso eu acho que faz todo sentido ser isto, ser isto que vai acontecer um, mas não sei Uh, será que é aí que nós vemos que o é está já Jay Uso? Será que é aí que nós percebemos se Jey Uso é da Bloodline? Se não é da Bloodline, será que começamos aí a storyline para ser o combate de tag Team pelos títulos que nós todos queremos, que nós todos pensamos? Será? Não sei. Uh, eu acho que vai haver, mas é sempre. Mesmo o segmento 2 foi um avanço na história. Uh, por muito que só tenha tido a presença de duas pessoas Quatro, se contarmos os deusos uh, Quatro não Quatro, ou três. três Porque Jay não esteve Jay não esteve Teve Jimmy, teve Paul Heman Teve Sammy yeah. exatamente. Uh, foi mais um capítulo na história uh, Como tem sido até agora Tudo o que se passa com a Bloodline É importante uh -huh. Por acaso hoje vi uma, uma comparação uh, Eric Bischoff Uh, o criador da NWO disse no seu podcast 83 Weeks with Eric Bischoff que eu ouço uh, religiosamente, sinceramente ouço, eu, eu, eu comecei a ouvir com dois anos de atraso e comecei no episódio 1 um, e já vou no episódio 200 eu gosto mesmo daquele podcast um, mas o que é que eu vos queria dizer assim ele comparou a Bloodline com a NWO e disse que a Bloodline era melhor do que a NWO num, num aspecto de storyline de storytelling era melhor e eu concordo uhum. com ele eu sou o maior fã da NWO mas a verdade é que os tempos são muito diferentes se a Bloodline teve o teve o impacto da NWO ele disse que não e eu concordo com ele porque os tempos eram diferentes o wrestling precisava de um shake-up em 96 e a NWO foi esse shake-up e também o facto de, pela primeira vez em 15 anos, na altura, em 96, uh, Hulk Hogan era heel. E, e esses fatores foram muito importantes para o impacto da NWO. Mas eu concordo com ele que, em termos de storyline e, e, e todas as characters involved, a bloodline é superior nisso. Mas e, mas aqui a questão é mesmo, tipo como é que isto vai acabar? Porque a NWO. Não teve um fim, para mim, não teve um fim propriamente digno, nem na WCW, nem na WWE com os três. Porque, de relembrar que a NWO basicamente deu aquele split em 2000, em que, ok, Scott Hall e Kevin, Kevin tinham estavam envolvidos, mas os outros membros eram Jeff Jarrett, uh, Scott Steiner e uh, Brian Hart. Um pouco a fugir à Norman, o Cogan já não estava uh, in, uh, envolvido. E depois, na WWE, passado um ano após uh, a compra da WWE, uh, a compra da WCW pela WWE por Bishop Ben, uh, os, uh, os três originais da NWO, ou seja, o Cogan, Scott Hall e Kevin Nash terem voltado. Uh, o início foi bom. Uh, storylines com uh, Isso foi perto da Wrestlemania Ou seja, depois na Wrestlemania Tivemos o Icon vs Icon Hulk Hogan, The Rock E também tivemos Stone Cold, Stone Cold Steve Austin Contra Stock, Scott Hall As storylines foram boas Só não gostei do desfecho Porque depois, nesse combate do Icon vs Icon Na Wrestlemania um, Hulk Hogan deu turn na NWO Ou seja, deu face turn um, ao, ao ajudar a Rock uh, a atacar a NWO e depois foi o split uh, ao conversar da NWO, e depois uh, tiveram Shawn Michaels como membro, tiveram Big Show, tiveram Booker T, tiveram Shawn Waltman, e depois uh, a lesão de uh, Kevin Nash uh, no joelho uh, fez com que a NWO acabasse mais cedo. Por isso, eu acho que o desfecho não foi assim tão uh, positivo, mas aqui em relação à Bloodline, nós vamos ter um final que completamente diferente. Uhum. Um, vai ser mesmo... Tipo, agora existe uma versão no YouTube da WWE de uma hora a contar tudo de, desde o regresso de, de Royal Reigns uh, em 2020 uh, criando o Travel Shift, aparecendo Paul Heyman, ganhando os títulos e tudo mais até, uh, ao Rumble, não, até antes do Royal Rumble. Mas... Hum, acho que o final vai ser mesmo trondoso Acho que o, Estes últimos... Quando nós dizemos últimos meses da Bloodline é, porque, é o que nós achamos Que nós achamos sempre que o, que o fim da Bloodline Vai ser na Wrestlemania Pode Sim. não ser, mas pensando que será mesmo assim Acho que vamos ter mesmo um final Trondoso, qual era o teu final perfeito? Tipo, Ok, vamos falar de... Tu já sabes mais ou menos que o Runa Vais perder os títulos e depois talvez saia da WWE durante algum tempo, uhum. mas para ti qual seria aquele final que, ok, eu estou contente com isto? Uh,
1: não seria. <risos> Porque, yeah. ah, uh, então a gente sabe, os, os ouvintes assíduos do, aqui do, do podcast, quando eu cá estou, sou Romarines Forever, Bloodline Forever, e vou ficar mesmo muito triste, vou sentir Muita falta de segmentos da Bloodline, porque os segmentos da Bloodline a mim... Pá, eu fico completamente agarrado ao ecrã com todos os segmentos. O storytelling todo, as emoções todas que eles fazem... Acho que nunca vi igual em muitos anos de, de wrestling. Que é O que tenho quase certeza que o Bishop deve ter falado foi nesse sentido. Nesse sentido, supera a WWE e supera qualquer acontecimento, a meu ver. Agora, é uh... um final. Final mais digno seria exatamente o que, o que se espera, pelo menos nos, nos, nos titles do SmackDown, do, Smackdown, do, do Tag Team. Que é bem no E o Coldi ficar com os dois, porque eu acho que eles não vão separar os títulos, pelo menos para já.
0: Sim, yeah, eu também não. Eu também, eu por muito que gostava, eu acho que eles não estão nessa direção, sinceramente. Acho uhum. que não, é, não, não está nos planos da WWE isso acontecer. Depois, lá está. Uh, eu acho que quem tem mais ou menos, o na minha opinião, a direção mais tranquila após a Bloodline será Solo sicoa uhum. Porque eu acho que desde que ele se estreou no Clash of the Castle em setembro, eu acho que ele nunca, tipo, ele é um enforcer. Ele é o enforcer. Tipo, ele não é... é ele, um extra. Só. Ele é um extra. Ele é Bloodline. Ele é da família. Uhum. É, é o irmão mais novo dos diusos Mas eu acho que ele sempre tipo, foi visto pelos fãs como um extra. Como, tipo, como um músculo. Como está uh, ali para resolver a situação. Para limpar, para limpar o ringue. Tipo, está yeah. alguém pôr os da Bloodline? Limpa o ringue. Foi aí que Samizane ajudou muito. Com o facto de Sami Zayn Dar aquele comic do Relief, toda a gente se ria, ninguém conseguia manter a character <risos> quando Sami Zayn falava. Um, o, o mais o icónico é Jey Uso sempre, as reações de Jey Uso são absolutamente incríveis. Yeah. E, e numa fase em que ele não estava muito pro semi, não estava muito tipo, Sami Zayn is good, um, por isso ele, era mesmo engraçado ver ele a, a, a rir-se e a tentar esconder nunca conseguiu yeah. Roman Reigns também se reia Paul Heyman também toda a gente se reia menos menos só o Cicoa. Só o Cicoa nunca foi apanhado yeah. mas... foi quase foi assim, eu foi acho quase. Que, que tivemos de tudo nestes dois anos da do Bloodline e acho que Solu é aquele que a direção está mais definida porque ele pode sempre voltar para o NXT porque uhum. ele, ele tinha coisas por resolver no NXT quem se lembra que ele uh, ganhou, mas não ganhou o título North North American, porque ele ganhou numa semana o Carmelo Reis. Por acaso, defendeu-o na mesma semana no SmackDown contra Matt Madcap Moss e uh, depois, na terça-feira, a seguir no NXT, o Shawn Michaels tira-lhe o título e diz que não, não foi uma defesa oficial, porque na, naquele episódio, supostamente, o Carmelo Reis uh, teria outro adversário, mas acabou por ser Saul Cicoa e depois Shawn Michaels reconheceu que, que as coisas não são assim que funcionam retirou-lhe o título uh, a Solusicoa a Solu Cicoa voltou uh, foi para o SmackDown para estar oficialmente com o Bloodline uh, por isso eu acho que talvez Solusicoa tenha coisas a resolver aí uh, e acho que ele será uma excelente adição se isso acontecer, será uma excelente adição ao um, ao NXT também porque nessa altura se calhar após a WrestleMania Carmelo Reis irá fazer o debut uh -huh. no main roster não e eu acho que já merece se vai com Tricky Williams ou não não faço a mínima ideia mas eu acho mesmo que Carmelo Hayes após o Wrestlemania ou no Raw ou no SmackDown vai, 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 vai para o main roster será uma das subidas yeah. mas vamos continuar a falar do show porque nós viemos aqui e ainda estamos a falar do SmackDown pessoal O SmackDown <risos> de hoje uh, também ainda estamos a falar dele uh, e a seguida tivemos um combate de tag team Seamus e Drew McIntyre Contra os Heathrow Esse combate uh, foi, foi normal uh, foi, foi, foi boa ação foi, é, é combates a Drew e Seamus uh, Já sabemos como é O com sons são Vamos falar então um bocadinho sobre esse combate Também foi um bocado curto por si mesmo Tivemos ali um white noise de Seamus E depois um Bro kick de Seamus Para dar a vitória à sua equipa Depois tivemos um vídeo dos uh, Viking Raiders uhum. um, com uh, Sarah Logan a dizer que uh, na próxima semana querem vingança. Próxima semana, Drew e Seamus tenham atenção. Eu não vou alugar muito sobre os Viking Raiders. Um, eu gostava mais. Eu, eu vou só dizer isto. Não sei se desde a minha opinião. Eu gostava mais deles no NXT
1: é yeah. tinha... faziam, faziam mais, tinham fazer um mais tinha mais papel agora estão a tentar voltar também com a Sarah Logan a fazer a Valhalla. Uh, acho que temos que esperar um pouco, um pouco para ver como é que esta essa situação vai correr yeah. se vai correr bem se o público vai aderir se não vai aderir vai ser uma questão de temos de há tempo de experiência Eu... e dá tempo
0: vamos a ver depois tivemos um pequeno segmento em que Jimmy está a tentar Uhum. Uh, falar com o irmão, que não atendeu o telefone desde o Ray Romo que ninguém, ainda ninguém falou com o Jey Uso, e hoje eles defendem os títulos de tag team, uh, aliás, o título de tag team, os títulos de tag team do SmackDown uh, contra Braun Strowman e Ricochet, e estamos na dúvida se Jimmy Uso vai uh, fazer, lutar sozinho, vai defender os títulos sozinho, ou se vai aparecer o irmão. Uhum. Depois tivemos o combate de Lacey Evans contra Carmen Harris. Assim, um daqueles clássicos squash matches do mini total de Lacey Evans e depois lá tivemos o Cobra Clutch para a vitória depois tivemos um backstage segment também com Jimmy Uso e desta feita é com Paul Heyman que falam sobre o combate 2 e do facto a presença de, de Jimmy Uso não ser incerta Jimmy até tem a ideia de que como Solo Sikoa também não está Roman Reigns também não está de Heyman ser o parceiro <risos> de Jimmy Uso não iria resultar quem me der antes do, do, da carreira do fim da carreira dele como manager Uh, que tivéssemos o Paul Heyman, pelo menos tipo ah, ele ganhou um título yeah. <risos> era fixe, mas isso não vai acontecer Heyman também disse tipo ah, ah vais fazer isto sozinho assim. yeah. Jimmy Uso também diz a Paul Heyman antes de ele ir embora, que acredita completamente na, na presença de Jay Uso e que o irmão não lhe vai deixar mal depois, tivemos um backstage segment também com Pierce Adam Pierce e Sonia Deville que têm estado a discutir, porque... Ah, como é que eu não tenho oportunidade... A Sonya da Bela dizer que porque é que não tenho oportunidade para ir ao Elimination Chamber? Adam Pearce diz-lhe... tu não tiveste um combate pelo título de SmackDown na semana passada contra a Charlotte e perdeste? O que é que queres mais? Ah, mas não é Elimination Chamber. Yeah, mas tiveste a tua oportunidade. Eu yeah. concordo com Adam Pearce. Depois apareceu, mais uma vez, Chelsea Green, não é? que tem sido um dos problemas maiores de Adam Pearce no Raw. Ela começa a dizer que quer fazer queixa... Do, do responsável do Raw uh, e quer saber como é que faz e quem é uh, e, e quer falar com o representante com o responsável do SmackDown uh, para fazer queixa do responsável do Raw e a da Pierce diz é o mesmo, sou eu <risos> uh, e marca também um combate, uh, tag team uh, marca um combate que é Liv Morgan e Raquel Rodrigues contra uh, Chelsea Green e Sonya Deville Tivemos depois, então, o combate pelos títulos de tag-team do SmackDown, Ricochet e Braun Strowman contra Jimmy Uso. Ele que fez a sua entrada sozinho. tal público à espera. Estamos nós à espera. tal Jimmy Uso à espera. tal o Braun Strowman à espera. tal o Ricochet à espera. E o que é que acontece? Do nada vemos Jay Uso. He's back. Jay Uso He's is back. back. Jey Uso aparece pelo público. Yo, let's go. <risos> Let's go defendista yeah. de Let's go. Eles defendem, eles têm o combate. Vamos falar então uh, um pouco sobre ele. Tivemos ali um Salmon Drop de Jay Uso, depois um, spring, um Springboard Crossbody de Ricochet, um Running Knee de Ricochet também, um Running Slam de Braun Strowman, depois um Sontar de Ricochet e depois para mim o que foi um dos melhores finais num combate tag team possíveis. Um, ricochet falha o Shooting Star Press em Jimmy Uso e depois, logo de seguida, do outro canto, já temos Jay Uso preparado para o Splash e para dar a vitória aos The Ones. Yeah. They don't lose because they the twos. We The, the Ones. Win. Eles sabem, eles sabem <risos> como é que é. Eles sabem como é que é. The Usos still. Tag Team Champions. Ainda bem que Jay voltou. Uhum. E mostra mesmo que ele separa que é o irmão. É o irmão. Eles são gêmeos. Eu não sei o que é, que é ter um gêmeo. Não tenho. Nem irmãos tenho. Mas uh, o laço é completamente diferente do que qualquer outro laço. É porque o laço de irmãos... Isto falando como filho único. O laço de irmãos para mim é algo... Único, por si só.
1: Uhum.
0: Ok, eu o chamo irmão Salvador, porque para mim ele é meu irmão. Não é de sangue, mas é meu irmão. Eu olho para ele como... Brother from another mother. Exatamente. <risos> mas o, o próprio laço de irmãos é muito importante. Porque eles estão sempre juntos. desde É que só há um que teve algum tempo sozinho. Yeah. E o, o segundo filho da família... Nunca teve um momento sem o irmão. Os gêmeos, desde a na nascença, cresceram juntos. Ou seja. E antes de e... nascer também cresceram juntos. Também é verdade. <risos> Por isso, imagino que o laço de gêmeos seja completamente diferente é, muito mais intenso. Muito mais intenso, muito mais forte. E as dúvidas, uh, as, as certezas de Jimmy Uso em relação a Jay Uso estavam certas. Ele apareceu, não deixou o irmão ficar mal. Depois tivemos uh, Jimmy e Jay a falar de, no backstage sobre o combate um, e Jay Uso diz que ainda não sabe se pertence à Bloodline ou não. E ainda está a dúvida no ar. Depois tivemos Natália a vir ao ringue, isto sim é agora vamos perceber o que é que Natália anda a fazer. Uh, Natália veio ao ringue e fala sobre o facto de Shayna Baszler estar sempre atrás de Ronda Rousey e precisa sempre de Ronda Rousey para conquistar alguma coisa depois Sheena diz, e bem, que foi campeã do NXT durante muito tempo sem ajuda de Ronda Rousey. Um, Ronda Rousey aparece e as duas atacam Natália até Shotzi a vir salvar. Foi um ponto muito importante este. Porquê? Porque mostra que se calhar temos combate na mania pelos títulos de tag team femininos. Da cor Kai e eu contra Ronda Rousey e Sheena Baitley.
1: Possivelmente.
0: Eu adorava ver, I'm all for uh -huh. it, uh, eu gosto da China.
1: Também
0: eu. a Ronda, não posso ser que... Pronto. Tem momentos. Tem... Exato, olha. <risos> I think é, que... isso. é isso, é isso, e, mas acho que com a Shayna, poderíamos, ok, tipo, como o foco não é tão em Ronda,
1: uh -huh.
0: se calhar vai ser bom, se calhar vai ser bom. Ronda ter uma parceira. E uma parceira que já conhece há bastante tempo. É, Por isso vamos ver onde é que isto vai dar. Mas acredito muito. Não sei se elas ganham os títulos. Mas acredito muito que irá ser esse combate. E o Sky da Cora contra Ronda Rousey e Shayna Baszler. Pelos títulos femininos do SmackDown. Mas e pela primeira vez vou, ver isto, vou dizer isto em meia hora. É esperar para ver. <risos> Depois tivemos um segmento entre... Jey Uzo e Sami Zayn, que se encontram pela primeira vez desde o Royal Rumble uh, em que Sami Zayn, uh, porque se tu olhas bem para a situação Sami Zayn meio que traiu a confiança de Jey Uzo mais do que os outros todos uhum. porque ainda na segunda-feira anterior Jay salvou uh, uh, Sami Zayn no corte da Bloodline e, uh, e salvou e mostrou que Sami Zayn Uh, ao contrário das provas de Heyman, que era só, tipo, Samy Zane, uh, se calhar, a prejudicar a Bloodline, Jey Uso tinha também provas em que Samy Zane deu o corpo às balas, literalmente, pela Bloodline. Uh, e nas, no sábado a seguir, após a defesa de Roman, Reign, uh, de Roman Reigns, contra, dos títulos contra Kevin Owens, uh, Samy Zane... Uh, dá uma cadeirada a Roman Reigns e Jey Uso não consegue acreditar tanto que, uh, nesse dia como vocês se lembram, todos os membros da Bloodline atacam Sami Zane Jey Uso vai embora foi a primeira vez desde o que eles estiveram juntos um, e uh, Sami Zane diz que vai acabar com Roman e que Jey não precisa de ir com ele até o fundo strong words uh -huh. Sammy Zane acknowledges Jey Uso e o que mais me surpreendeu neste segmento todo foi que Sammy stick ao fist e Jay Uso dá aquele fist bump yeah. a Sammy Zen. Isto põe muita dúvida, muita hum, dúvida.
1: Eu também não estava à espera, estava à espera que o Jay o deixasse na mão, apesar de, de poder transparecer na, nas reações dele que ele queria realmente aceitar e, e reconhecer o. O cumprimento do Sami ele poderia ter só olhado, uh, não vou, mas acabou por ir e cumprimentar. Assim, hum... eu acho que foi um pontinho bastante importante, uhum. lá está, são aqueles pormenores que só a Bloodline e todo o Sami toda essa história, só, só esses pormenores é que, é que demonstram o quão bom tem sido tudo que lhe envolva a Bloodline. Qualquer Qualquer olhar, qualquer movimento, qualquer levantar de braço, não levantar de braço.
0: Tudo, 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 tudo conta. E é mesmo isso. Eu acho que Roman Reigns não estava no SmackDown. Hoje, esquecemos de nos dizer isso. Roman Reigns não estava. Não. E eu acho que ele viu o SmackDown. E, hum... e eu acho que ele vai contar muito com esse fist bump. E yeah. eu acho... Agora, tô, lá está, mais uma vez, o meu, o meu fantasy booking, a minha cabeça está aqui, que é o facto de, imaginem isto, Jay Uso até pensa, ok, vou voltar à Bloodline, porque na verdade Sami Zayn me traiu, e aí temos o começo de Sami Zayn e Kevin uhum. Owens contra os deusos pelos títulos da Mania. Jay quer entrar novamente, Roman não quer pelo fist bump e por, por ter abandonado a família durante duas semanas... Mas aí, o que acontece é que quem sai é Jimmy Uso, que fica do lado do irmão, que Jimmy Uso já nem pensa em aceitar as culpas de Sami Zayn, nem ser amigo de Sami Zayn. Aí começa a história dos, dos títulos de tag team e a Bloodline meio que acaba antes da WrestleMania. E hum. isso pode ser um grande passo. Porque a assim é, como é que tu vais acabar com a Bloodline após a WrestleMania se o Roman Reigns for embora? É. Eu acho que esse será o pior final. Uhum. O Roman Reigns. É. Eu acho que o Roman Reigns vai acabar
1: por perder os títulos na WrestleMania, exatamente por já não ter a Bloodline
0: com ele. Uhum. Acho uhum. que vai ser muito por aí. Pode ser. Pode ser também... Porque, lá está, quase todas as defesas dos títulos, de, de, do, pelos títulos de Roman Reigns estes dois anos, muito tem sido a ajuda, ajuda, ajuda dos de a ajuda de Solo yeah. Por isso, há a primeira que ele não tem, que está sem ninguém, ou está só, só com Solo Seikoa, ou não sei onde é que Solo Seikoa encaixa nisto tudo, lá está, Solo -sico é uma grande incógnita nisto uh -huh. tudo, mas eu acho que o Roman Reigns vai perder por não ter... Mais a Bloodline. Yeah. Pode ser por aí. Pode ser muito por aí. Depois tivemos um, uma pequena entrevista a Knight no backstage e ele diz que o assunto com, com Bray Wyatt está completamente acabado. Mas será que está acabado para Bray Wyatt? Não sabe. E o é Ancora? És para ver. É mesmo. É mesmo. É, é, que... é que... Não há muita... Bray Wyatt decide. Yeah. Se o Bray Wyatt tiver acabado contigo, ele nunca mais diz nada. Agora, se o Bray Wyatt ainda tem unfinished business... Yeah. Ou ele... Sei que vais ficar algumas noites sem pregar o olho, mas opa <risos> Poderes ter ficado no teu cantinho e não te metesses com o Bray Wyatt. Yeah. Depois tivemos o combate de tech team feminino uh, Sonya Davila e Chelsea Green contra Liv Morgan e Raquel Rodrigues combate também uh, bastante curto para o que foi uh, ma mas percebeu-se onde é que se queria ir percebe-se percebe o papel de Chelsea Green, percebe-se o papel de Sonya Davila de Sony uhum. a ascensão de, de Liv Morgan e também o facto de Raquel Rodrigues ser aquela uh, a par de Rhea Ripley Claro que são, que são uh, characters completamente diferentes uhum. sem stages completamente diferentes Raquel Rodrigues está em termos de star power está um bocado ainda aquém de Rhea Ripley uh, mas está a fazer um excelente trabalho na minha opinião ela que já foi ela ganhou todos os títulos uh, no NXT uhum. uh, uh, e que foi uma grande superstar no NXT está a ser difícil no, no SmackDown é completamente compreensível mas já teve a sua oportunidade pelo título do Já uma ou duas oportunidades pelos títulos. Yeah. Um, vamos falar então um bocado sobre esse combate. Temos uma Tejana Bomb de Raquel. E depois, já no final de combate, um belo double team de Liv Morgan e Raquel Rodrigues para a vitória. Foi, foi um combate simples, rápido. E acho que got the job done. Yeah. Gostei. Gostei. Uh... Vamos ver, a Raquel e, e a Liv Morgan estão as duas no, no, uh, no, no combate de Elimination Chamber para ver quem é que vai lutar contra Bianca Belair pelo título feminino de Raw na WrestleMania. E eu acho mesmo que aqui o facto de Rhea Ripley, uma superstar do Raw, ter escolhido Charlotte Flair Flair campeã feminino do SmackDown, dá uma grande oportunidade a Liv Morgan ganhar a Elimination Chamber e talvez ser ela a tirar o título. Um, a Bianca Bailar. Uhum. também porque, vamos olhar temos aqui Natália temos Natália, temos Oscar shot Shotzi Shotzi? Shotzi? Shotzi não. Holt, não Shotzi, Shotzi. Alt, 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 não. Shotzi. Eu, eu acho que pode ser de Shotzi mesmo, eu acho que, que não estou em erro, eu acho que é de Shotzi eu acho que é mesmo a Shotzi, mas uh, pronto. Temos Nikki Cross, Oscar, Liv, Raquel, Natalia e a Shotzi. <risos> Se não for a, Chos, a Shotzi, a o Salvador, quanto isso vai, vai ver. Let's go, let's go. Um, mas eu tenho quase certeza que é a Shotzi. Vamos ver, eu acho que uma das maiores chances de vitória será mesmo Liv Morgan, Oscar ou até. Ah, não! Carmela.
1: Yeah, é a Carmelo. Carmela.
0: Carmela, minha... a minha mente está sempre no funcionamento. Mas entre as seis, eu acho que o Anaki Cross, que é. está tipo. Eu acho que em termos de probabilidades de vencer, eu acho que está do género. Natália em sexto. Carmela em quinto. Raquel em quarto. Nikki Cross em terceiro, Oscar e Liv Morgan. Se for uma das duas primeiras, I'm happy. Porque eu adoro as duas lutadoras. Uhum. Mas a minha favorita, Oscar. Na divisão feminina, as minhas favoritas, eu sempre disse. Aliás, um dos meus combates favoritos da WrestleMania é na WrestleMania 34. Charlotte Flair, Oscar, que foi até aí que... Uh, uh, Undefeated Streak de Asuka terminou já vinha de, há, de há muito tempo no NXT uh, ela que ganhou o Rerum Malaysian uh, é um dos meus combates favoritos da Wrestlemania porque, lá está, envolve duas das minhas uh, campeãs das, duas das minhas lutadoras favoritas na divisão de sema, feminina de sempre e também elas que já foram campeãs tag team juntas uhum. é, é, um, é, é algo que uh, não, se não nos lembramos assim logo Top of Our Heads mas sim, já foram campeões uh, uh, de Tech Team, juntas mas, já, yeah, eu acho que faz sentido, só pelo facto de Rhea Ripley ter uh, desafiado Charlotte Flair do SmackDown, eu acho que Liv Morgan, sendo uma superstar do de SmackDown desafiar Bianca Belair, acho que faz todo o sentido e também resolve a situação do crossover um bocado yeah. uh, é tipo, ok, vais para o Raw e eu vou para o SmackDown, aí só fica do lado de, de Rhea Ripley só fica a indecisão entre o Judgment Mandei porque será que o Judgment Mandei vão mesmo para, para o, uh, o uh, SmackDown? Podia-se fazer assim, tipo, não é troca por troca, por assim dizer, mas podia se arranjar a solução de os delegado dele fantasma ir para o Raw e o Judgment Mandei ir para o SmackDown. Uhum. Também posso justificar porque Também o Remus... Pode, lá
1: está o Remusir está no seco de O está no seco de lá. O Dominique Bold, uma storyline com o Remusir, que pode ser realmente o que eu acho no meu fantasy perfect booking seria...
0: <risos> Mesmo.
1: Realmente haver um combate entre o e o Dominique yeah. a ser na Wrestlemania, com o Dominic a conseguir vencer e a ser Sim. o último combate do Remusir. Apesar de eu achar que o Remusir na boa conseguia estar mais de 3, 4 anos a lutar, uhum. super tranquilo, mas acho que seria uma ótima maneira de acabar a carreira, se for essa a ideia que eles, que eles tenham.
0: É, eu, eu acho que o, problema, o mais importante do problema é sair pelos termos dele, tipo, não, ah, há dois que terminam a carreira porque infelizmente tiveram uma lesão muito grave, ou, ou não tiveram mais a oportunidade de lutar, uhum. ou qual for as, as circunstâncias das suas vidas, mas o Remissírio, eu acho que o mais importante para ele é mesmo terminar pelos seus termos, pelas suas uh, próprias razões e nas suas condições. Uh, aqui é a mesma questão de... Uh, eu acho, na minha opinião, que o combate, como o Salvador disse, com o último combate em carreira do Remissírio, uh, será Dominique, contra o filho da Dominique. Uh, mas lá está, pela terceira vez que lhe vos digo É esperar para ver Depois tivemos um backstage segment Em que uh, Madcap Mods fala com a sua namorada Emma sobre o combate de Fatal 4 -way, uh, Por uma oportunidade Para uh, enfrentar Gunther Pelo título intercontinental na próxima semana No Smackdown e ele diz que vai ganhar e depois vencer o título intercontinental Duas missões difíceis Duas missões difíceis uh -huh. uh entre uh, primeiro porque no Fatal 4-Way tem Rey Mysterio, Santos Escobar e Cameron Cross e depois é Gunther não é né? <risos> depois tivemos um backstage segment em que mostra uma entrevista feita antes do SmackDown de Michael e Charlotte Flair ela que falou do assunto Rhea Ripley, obviamente qual mais? Uh, diz que as coisas são completamente diferentes desde o último combate delas as duas por algum título na Wrestlemania que foi o título da NXT na Wrestlemania Uh, 36 e uh, que Rhea está muito melhor pre mais preparada para Charlotte Flair e para estar no, no patamar de Wrestlemania Charlotte diz que está onde estava há 3 anos, no topo e isso é verdade um, diz também que é difícil estar ao seu nível, estar ao nível de Charlotte Flair o que eu concordo plenamente Luís até que seria preciso
1: muito mais do que 3 anos para Rhea Ripley chegar ao nível de Charlotte Flair
0: completamente, Charles Flair está prestes uh, a quebrar um dia muito facilmente aliás, daqui a um ano vamos estar a falar que o Charles Flair já ultrapassou o recorde de reinados do pai que é 17, para, não, ou 17 ou 16, peço desculpa pela confusão mas já irá ter ultrapassado por 5 6 números, eu acho porque é Charlotte Flair Não. she's a queen e ela diz-me mesmo que vai pôr Real Ripley in her place, vai mesmo derrotar Real Ripley depois tivemos uh, esse main event tivemos esse fatal four-way match, pela uma oportunidade de enfrentar a Grunther pelo título continental e para nós uh, definimos que este foi o melhor combate da noite também uh, a verdade a verdade seja dita Uh, a ação hoje no ring foi muito mais storytelling. Disse isso no início do show. Digo Sim. isso no final do show. O SmackDown é muito uh, derivado da storyline que apresenta. Promos segments em relação à em um, ring action é boa. Mas na minha op opção, uh, na minha opinião, é curta. Poderia haver mais. Mas isso. Uh, uh, Somos nós defininos e uh, só o, uh, a nossa função como faz é usufruir. Sim. Mas vamos falar então, uh, falar, como quem diz, sobre esse combates, uh, tivemos ali uh, um momento que até o Salvador notou e notou bem. Que uh, Santos Escobar e Kevin Cross tiveram bem muito
1: certo. O Santos Escobar
0: e o -C Ah, muito bem, <risos> Eu é que também vivo muito de Kevin Cross e Santos yeah, o Escobar. É,
1: Cross foi muito forte também no combate. O um, que eu queria analisar foi que um momento, que opa, para mim, não é, para mim tem sido especial, mas para mim é de notar e especial deve ter sido muito, muito, muito para o Santos Escobar que foi durante o combate, depois o Madcock e o Kevin Cross estavam fora do ringue e o Remisterio e o Santos Escobar têm, tipo, estão a olhar um para o outro e tipo yeah, Bora, que isto nunca aconteceu e vai ser fixe! E realmente não foi aqueles momentos dos, dos Fatal 4 que tu tens que eles estão no ringue a combater estão um contra o outro durante 30 segundos e depois vêm Vem logo alguém interferir. Não, deram, deram tempo de destaque só a Santos Escobar e a Rey Mysterio. Eu achei que isso foi muito fixe. Tanto para o Santos Escobar, que eu adoro o Santos Escobar. E. por todo o styling, a luta livre, tudo o que tanto o Rey Mysterio como o Santos Escobar representam. Eles que nunca se tinham encontrado no ringue, na WWE. Yeah. e foi fixe, era uma cena, que... lá está, é um, um combate que acho que toda a gente gostaria de ver mas que, acho que se realmente o que eu penso que vai acontecer que nesta WrestleMania será o fim da carreira do MCU após ser derrotado pelo Dominic nunca irá acontecer uns anos antes de acabar contra o MCU. portanto, acho que esse momento foi um momento especial, digamos
0: Exatamente, eu acho eu acho era... completamente mesmo, acho que eu até estava a verificar se tenha havido algum combate que nós estivéssemos a equivocar
1: da WWE, sei que não houve, fora da WWE. Pois exatamente, exatamente, é mas que... eu acho mesmo que não.
0: Eu acho, que me... eu acho mesmo que não, eu acho que era um combate que antes, se for mesmo essa a ideia de Dominique contra Ray, para o último combate da carreira, porque eu acho, eu acho mesmo que uh... e já agora, para nós conseguirmos avançar, uh... tipo. Moss ganhou o combate. Moss ganhou a oportunidade de combater com Gunther uh, para a semana pelo Team Intercontinental, graças a um elbow da Top Rope yeah. e sobre a Mysterio e ganhou o combate. Acho que será uma excelente oportunidade para Madcap Moss e... Uh... Uma
1: excelente oportunidade para ir para a enfermaria e colocar Betadine no peito. Exato! <risos> Porque vai precisar de então, muita betadinha no Madcap Moss.
0: Vai precisar mesmo. <risos> vai ser uma excelente oportunidade para o Madcap Moss. Claro. Não, eu não acho que ele vai ganhar. Sim. Mas o que é que eu queria dizer? Queres contar a tua ideia, Salvador? O que é que tinhas em mente para o caso se fosse o Mysterio vencedor deste combate e tivesse a oportunidade?
1: Uh, eu até, quando eu falei nisso, eu achava que a oportunidade seria no Illumination Chamber. Uh, Seria uma excelente maneira de começar a field Dominique e havendo o combate pelo Titã Continental Remsirio Gunter e o Dominique, toda a sua naturalidade, Gostar o combate ao pai. E realmente o Remsirio ia-se passar de vez e ia começar a field entre eles.
0: Yeah, também quando ele falou sobre isso, foi-me like, logo ding ding, 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 ding. Yeah, Seria Mani. uma boa
1: opção porque. Completamente. Ok, o Gunter não vai perder o título, pelo menos até a Wrestlemania.
0: Também acho que não. Na
1: minha ideia...
0: Eu uh... acho que será, eu já disse isso no episódio. E seria que... uma outra
1: maneira de fazer não tendo que dar ao Madcap Moss uma hipótese, porque assim um bocado... Não é que o Madcap Moss não merece, porque todo o trabalho e ele é muito bom no ringue, naquilo que ele faz. Ajuda,
0: sinceramente pá uh... ajuda a perceber uma coisa que é desde a chegada do Triple H ao comando criativo da WWE que o título dos Estados Unidos e o título intercontinental tem tido bastante relevância tem tido bastante destaque isso é excelente uhum. também porque durante por, causa des... dos outros títulos. por causa da situação dos outros títulos e haver falta de um título singular no Raw e também pelo facto de nos últimos anos os títulos de mid card não terem tanta importância, o que eu tive pena porque alguns reinados que talvez tivessem resultado melhor, yeah. por exemplo o de Shinsuke Nakamura, adorava Sim. que ele tivesse tido um. um o
1: Intercontinental nada. até não achei que tivesse sido tão desaproveitado, digamos. Agora o United States andou muito ali, muito vai no by, o que é que está Andava assim meio. Na minha opinião, o... não, sim, claro, entre sim. os dois, acho que o Intercontinental conseguiu ter mais destaque. Não sei se, se por quem o tinha, se que é pelas pelo... feitas que aconteciam, se estavam melhor.
0: Acho que, que é melhor. O Roman Reigns também não defender o título tantas hum, vezes, por assim sei, dizer. Não sei, não sei. Mas, lá está. E é engraçado, e, e já vamos a esse ponto, mas... Uh, houve vários campeões do, do United States estes últimos anos, Muitos. Uhum. Um, Houve uh, Apollo Crews, Damien Priest, Apolo... aliás, eu acho que até o reinado mais longo sem ser o de Austin Theory. Foi uh, also, uh, longo porque, pronto, ok, teve ali uma passagem para Seth Rollins, mas Austin Theory, desde para aí de Outubro, ou Novembro, que já, é, que já está envolvido na história pelo título dos Estados Unidos. É. Mas teve Damien Priest, teve Finn Balor, que eu adorei que Finn Balor tivesse sido campeão dos Estados Unidos. Teve também uh, muito tempo durante a pandemia uh, com uh, Andrade Sen Almas.
1: Tivemos também o Will
0: Ashley. Que saudades de dizer esse nome, Andrade é Senal. Cien... Era, era muito top. Uh, mas gosto de ídolo já agora. Gosto de. Eu, no, início El foi... Idol. no início foi difícil de. de de ambientar, quando ele foi para a Idolo, tipo Andrade é Lidolo, uhum. mas agora até foi estranho dizer Andrade é Cianalmas. mas, mas yeah. sim, Bobby Lashley também foi um reinado bastante uh, importante, quando ele estava nos art e também após, mas houve vários campeões do, do, do United States, ao contrário do team continental, porque teve muito em Shinsuke Nakamura, uh, também teve nas mãos de semizen Zayn. Teve, na pandemia, uh, um dos melhores Triple Threat Matches que eu já vi pelo título intercontinental. Uh, Jeff Hardy, Sami Zayn, AJ Styles. Yeah. Uh, título intercontinental, escadote. Muito a dar uh, tipo flashback à maneira como foi o primeiro uh, combate de leather match. Com o nosso querido Razor Ramon. Miss you, Razor. <risos> com Shawn Michaels. Primeiro leather match. Razer era o campeão, Shawn Michaels nunca tinha perdido o título e, uh, e, uh, e regressou e tivemos os dois títulos uh, a ser decididos quem é que era o verdadeiro campeão, na altura ganhou o Razer um, e a história foi exatamente igual na, uh, Quando o ainda regressou ele nunca tinha perdido o, o título no tanto continental simplesmente não o pôde defender yeah. e uh, depois houve um torneio até para, para uh, uh, para termos o um novo campeão, ganhou o AJ Styles, coisa que também foi espetacular para mim, porque sou um grande fã de AJ Styles, depois ele perdeu o título para Jeff Hardy, e depois tivemos lá essa decisão entre os três, uh, para pelo, ver pelo, 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 quem é que é, era é, é, o derradeiro campeão, e na altura ganhou mesmo sem em se não posso estar completamente em erro, mas ganhou mesmo sem em uh, Mas sim, eu percebi o que é que o Salvador quis dizer, os tito, o título dos Estados Unidos ser mais indefenso, Teve na indefinição muito mais tempo. Eu entendo isso que ele quis dizer e agora já está muito melhor. Mas, para o meu ponto inicial, hum, é, de, é engraçado o facto de, uh, enquanto vemos o título dos Estados Unidos se ver defendido em pay-per-view, muitas vezes, e, e, e até ser o combate pelo título na Chambers, uh, de ser o combate masculino de chamber sempre pelo o título dos Estados Unidos, enquanto o título do, do Intercontinental é muito focado no SmackDown. Nós raramente uhum. vemos o título uh, Intercontinental defendido em pay-per-view. Acho que, posso estar completamente enganado, mas acho que a última vez foi também um dos melhores combates do ano 2022, no Clash at the Castle, Sheamus contra Gunther. Uh, e volto a dizer, acho mesmo que esse será o caminho para o, um, o, o, o Wrestlemania em que Gunther vai defender contra Sheamus, a minha grande dúvida é que será que João McIntyre também, também estará envolvido yeah. se eu tivesse que decidir, um, decidir que se, se sim ou não. 70% que sim. Uh -huh. Não me queixo. Não me queixo porque se, fosse, se, se Drew McIntyre fosse muito diferente de Sheamus e Gunther, Talvez... Não, não encaixaria, mas o
1: Dromaquiteiro... Igual! Acho que encaixa perfeitamente porque são bastante semelhantes. São, digamos, os alfas... Ora bem, como é que eu vou dizer isto? Como é que tu vais <risos>
0: terminar o... Do... Yeah.
1: Basicamente, o Gunter... São três, são três alfas europeus. O aqui está da Escócia, o Sheamus da Irlanda e o Gunter da Áustria. Acho que por aí nota-se logo já algumas semelhanças, ok? Em termos, de, em termos corporais, tamanho, corpo, também sinto que sejam
0: semelhantes.
1: Em termos de style wrestling, são os três tendo as suas diferenças, obviamente, e in notáveis. Ruthlessness, mesmo. Os três, Seamus. Pá.
0: Fight Night, baby. Fight Night.
1: O Joe McIntyre, desde sempre, desde que voltou. E o Gunther, não é?
0: Gunther. Basta
1: uma, uma chapuzinha no peito para perceber que realmente este gajo bate com força.
0: Eu, eu, eu juro. Eu, eu, se, se nos meus tempos mais jovem que a minha mãe se queixava todos os dias em que eu só fazia as negras. Se a minha mãe pudesse ter um Gunther, cada vez que eu me portava mal para me dar uma chapada no peito e para aprender o que é que era a vida, ela, ela, eu acho que ela optava por essa opção
1: Curiosidade, é. a única coisa que podia ser ainda mais semelhante entre os três seria o finisher do, do Gunther ser com o pé, com perna
0: Exato. É. Tens
1: o Drew McTier com o Claymore, tens sim. o Seamus com o Brogue Kick e depois o Gunther. Foge um bocado aí dessa, é. dessa cena, mas era uma... uma... Mas era, os drop -kicks era altamente.
0: Do, os dropkicks do Gunther sim, são sim, sim, muito, sim. muito bons. Sim. E agora lembrei me é impossível porque ele está na IW, mas adorava o Fatal 4 na Mania. Que imagina os três que nós já temos em movimento um Samoa Joe!
1: É, yeah, é, yeah. Mas aí o Samoa Joe já ia fugir um bocadinho.
0: Ei, mas Samoa Joe nesse combate! Ei, imagina! Não,
1: nunca, nunca vais
0: por aí. Ei! Ei. <risos> é porque, tipo, imagina, se tu olhares para as outras, tipo, Ok, falaste bem em termos de tamanho, são, semil... são semelhantes. Imagina, agora na WWE, sem ser eles os três, e também porque eles têm um fator tipo porrada os combates de uhum. aliás se vocês querem uh, lá está há muitos combates e no outro dia eu falei do Indo Wrestling em que aquele combate de trios na IW mostra o que é que um wrestler o que é que um wrestler tem de passar para chegar à IW ou Impact à WWE mas em termos de ok se w, provares um casual fans tipo ok tu, dizes que, tu achas que a WWE é fake Estão bem, este combate. Era a trilogia de Drew McIntyre contra Shenmue.
1: Uhum.
0: Só, só quem viu. Só quem yeah. sabe. Mas, o que é que ia, exatamente, o que é que eu ia dizer, que era... Sem seres os três, tipo, tu tens Bron, tens Omas... Tens Bron Breaker, mas eu acho que, ok, encaixava que havia, tipo... Uhum. Hum, mais ou menos pois não tens mais ninguém, assim. Ah, ok. Tens o Karen Cross.
1: Uhum, por exemplo.
0: Tens o Karen Cross, ok. Ah, tens o Karen Cross, também encaixaria muito bem. E ainda pode encaixar. Mas é um
1: pouco mais. Uh, mais técnico o Karen Cross.
0: Sim, sim, sim. É muito. É, é diferente o estilo do wrestling é. dele. estou a falar muito em termos. Uh, de estatura e talvez fosse o combate tipo talvez fosse aquele que mais, se, mais facilmente se adaptasse ao estilo de combate que provavelmente os três irão ter na Wrestlemania uhum. se for esse o caso ah, e em termos tipo ok, não é do tamanho mas adorava que Butch ou Pit não fosse tão, não fosse da stable de Sheamus yeah. para poder entrar nesse combate uhum. ah, você, ah, mas estou mais para o Gunther, com o Sheamus, com o Drew e com o Bom, e se vocês acham que isso não seria uma boa opção? Eu acho que vocês nunca viram um combate do é no assim
1: Olha, podias meter lá o Ilia Dragonov.
0: Que é Quem nunca foi ver um do dos
1: maiores rebais do Gunter? Quem nunca viu um combate entre ele e o. Entre o Ilia Dragonov e o Gunter, na altura ainda o Volter. Uh, pá. Se acham que o combate do Seamus. Que o Gunther foi dos mais agressivos nos últimos tempos. Yeah. Vão ver os, os Coelho e a Dragon Ball, por favor.
0: Completamente.
1: Uh, eu, aqui eu, o Simpson nunca tinha visto um dos combates e eu já foi há alguns meses. Eu disse: pá, hoje temos tempo, vou-te meter aí o combate. E acho que ele ficou uhum. um bocadinho louco.
0: E eu. Um dos nossos grandes amigos, também não costuma, costuma ver wrestling de vez em quando, ele também ficou a olhar para o combate de parvo, ficou a olhar para a televisão com o queijo caído. Yeah. Um, porque este combate foi no NXT UK, programa que era da WWE Network, ou seja, a agressividade foi muito, muito maior. Uhum. Mas foi, foi um combate top. Uh, e de, mas, voltando mais uma vez, é a segunda vez que tenho que avisar que estamos a falar de SmackDown. Yeah. E e ainda não acabou, foi main event acabou. o
1: combate, mas não acabou. Exatamente. Tivemos uma das partes muito, 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 muito importantes para o continuamento da Storyline com Bloodline.
0: Que é verdade. O que é que aconteceu
1: o que aconteceu O que aconteceu foi mais um segmento entre Jimmy Uso e Paul no qual Jimmy Uso estava
0: a ver o numa
1: salinha a ver, a ver o main event e... O Paul Heyman vai ter com o Jimmy e tem novidades de Roman Reigns, depois de ter estado ao telefone com ele.
0: Exatamente.
1: Roman Reigns disse-lhe que há uma missão para Jimmy Uso, yeah. que é na próxima semana ver o show pela televisão. Em casa. Em casa, pela televisão.
0: Não quero que ele venha ao SmackDown.
1: Não quero que ele venha ao SmackDown. E porquê é justificável ao Porque na televisão, por vezes, vê-se coisas
0: que não se vê no show. Na arena, presente Exatamente. Portanto, o que é que Paul
1: Layman quer dizer com isto? Não se vê que realmente... O Jay disse ao Jimmy que não sabia se ia estar ou não no Badalain. E também não se viu o cumprimento e a conversa entre Jay Uso e Sami
0: Zayn. Exatamente. E é assim que se acaba um Smackdown. Imaginem, com este cliffhanger. Eu, é a mesma coisa, tipo, termos o smack, o, o... O Real Rumble um sábado e temos que esperar por segunda-feira pelos próximos episódios. É de... Ou ter que esperar pelo SmackDown após hum, traição do semizenho. Uhum. Imaginem, é igual. é igual. É igual. É igual o que é que o Jimmy vai fazer. Pois,
1: depois tem que esperar o que é que vai acontecer com o Jay, meu! O que é que vai acontecer não. com o Jay? Na semana a seguir, Smackdown não... não há sinais de Jay.
0: Exatamente para fertilizar. <risos> Nós esperamos a semana toda por esse episódio, para ver o que é que ia acontecer e tal. Houve bons desenvolvimentos, porque aí ficámos a saber que o Zayn ia lutar contra o Roman Reigns no Admiration Chamber. Mas não houve Jey. Exatamente, não houve Jey. Não houve Jey, não houve... houve Sammy, mas não houve o que nós achávamos que se calhar iria haver. Mas também eu acho que eles estão a aguardar o primeiro encontro de Roman Reigns com o Jey Uso após o Royal Rumble vai ser assim tão importante, uhum. vai ser estrondoso, Bem. vai ser estrondoso. Por ver. alguma
1: razão acabaram-se me com, com isto, é só o tipo, ó. toma lá,
0: toma lá Espero fiquem agora assim pela... agora só, agora... espera pela próxima sexta-feira, a
1: semana, e de ver, ficaram com isto aqui,
0: Exatamente. para a semana, claro. para vocês
1: verem, se querem saber mais sobre Bloodline, Jay Uso, Jimmy. Roman, Solo Solucicum,
0: Sami Zayn. Sami Zayn. Kevin, talvez. Mas já, yeah, foi mais um episódio de podcast. Mais uma vez, vocês estão aqui a ouvir-nos uma hora. E tal, a falar de wrestling. Porque nós, do nada, estamos a falar de espécie, tipo... Quem é que seria os Modern Day Evolution? <risos> que é que eu digo sempre este exemplo quando não falamos do Evolution, o, o, o episódio e todo? Porque houve um episódio há uns meses atrás, que nós estamos a falar do Raw... E depois começámos, tipo, durante meia hora, a falar sobre possíveis quatro membros dos Evolution da nova era da WWE. Por isso, yeah. É por isso que nós falámos. Pessoal, foi mais um episódio, como eu vos disse. Eu sou o Bolsonaro Stinson, estou aqui acompanhado, como sempre. Uh, felizmente, agora é como sempre, pelo nosso querido Salvador, o quase-doutor Costa. Uh, e, uh, e este foi mais um episódio. E também, não se esqueçam, nas redes sociais conversarem connosco pelo Pipe Bombers 1